0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de ahora dice. Ahora dicen. Sigue la discusión por la Ley Combi ex Ley Omnibus Pequeño paréntesis ahí, muchas gracias a los colegas que empezaron a decirle igual que yo, pero sin la mención del crédito. Sigo que el viernes eh, consiguió, sí, 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 en diarios, otros periodistas radiales. Oye, escuché ¿no? Sí, que el viernes consiguió los votos para su aprobación, en particular en la Cámara de Diputados, pero que por falta de acuerdos en cómo va a quedar su articulado, patió cuatro días su debate en particular, así que recién mañana va a arrancar la discusión de los distintos artículos de la ley resta resolver, bueno, cosas muy, pero muy importantes, por ejemplo, cómo van a quedar las facultades delegadas, todo indica que van a terminar siendo eh, sobre seis áreas, qué va a pasar con las privatizaciones, que habría un principio de acuerdo para dividir las empresas en grupos, además de achicar la lista de empresas a privatizar, qué va a pasar con el impuesto país, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, qué va a pasar con la autorización de endeudamiento para el gobierno, qué va a pasar con los capítulos de cultura, las reformas penales, las flexibilizaciones de leyes ambientales, bueno, muchos temas que aún no tienen definición a 24 horas de ponerse en consideración. En medio de toda esta discusión, Javier Milei encara una gira presidencial para ratificar su alineamiento irrestricto, algo que ya había denunciado durante la campaña, así que lo votaron, entre otras cosas, para esto. Eh, decía su alineamiento con la agenda internacional de los Estados Unidos e Israel. Pisará eh, Tel Aviv hoy mismo bajo muy estrictas condiciones de seguridad. Eh, su menú incluye reuniones con el presidente israelí Isaac Herzog y con el premier Benjamín Netanyahu, además de la visita a lugares sagrados en Jerusalén y la recorrida al kibbutz Nir Oz, atacado por eh, el grupo terrorista Hamas. También tiene... ...previsto reunirse con familiares de los rehenes de Jamás y visitará el Muro de los Lamentos. De ahí va a viajar a Italia, donde tendrá eh, reuniones con el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni. Pero además, durante su paso por Roma, va a tener una audiencia con el representante del maligno en la tierra como alguna vez llamó Milei al Papa Francisco. El 11 de febrero Milei va a asistir a la misa de canonización, esto va a ser en la Basílica de San Pedro, de la Beata María Antonia Paz de Figueroa, vulgarmente conocida como Mamantula, que convertirá a esa religiosa en la primera santa argentina y al día siguiente se va a ver con el Papa, por lo que estará fuera del país al menos durante una semana. ¿Está mal querer ayudar o colaborar? Con esta frase se defendió Daniel Scioli de las críticas por haber asumido como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente del gobierno de Javier Milei, luego de haber eh, luchado por la candidatura presidencial de Unión por la Patria. Tengo un vínculo con Milei desde hace años, dijo Scioli, siempre he tenido una corriente de afecto y respeto. Recuerden que ya como embajador en Brasilia había permanecido en su cargo, incluso la transición entre Alberto Fernández y Javier Milei y mantuvo reuniones formales en las que salía en las fotos con gorras de las Fuerzas del Cielo, un absoluto eh, converso, podemos llamarlo. Estas declaraciones fueron en respuesta a las críticas que le propinó en este mismo programa la semana pasada la diputada y ex ministra de Desarrollo Social. Hablamos de Victoria Tolosa Paz. Y por último... Esperemos que Sandra Petovelo haya dormido bien porque la eh, UTEP convocó para hoy a una movilización al Ministerio de Capital Humano, sede que la ministra eh, trasladó del histórico edificio de Begrano el 9 de Julio a otro en Juncal y Carlos Pellegrini, una zona muchísimo macheta, y que la semana pasada dijo ella misma que iba a recibir personalmente y de a una a las personas que tengan hambre para tomarle los datos y hacerle entregas de alimentos en forma directa sin que intermedien las organizaciones sociales. Recuerden lo que ocurrió la semana pasada, donde también hubo represión y gases pimienta fue el jueves, si no recuerdo mal, por parte de la policía contra las personas que se acercaron a reclamar por el corte en la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Lo que hará hoy es una muy, pero muy extensa cola de personas para ser recibidas eh, recibida, por Sandra Petovelo, así que bueno, paciencia. Ay.
1: hay organizaciones pidiendo explicaciones por la feroz represión del viernes en las afueras del Congreso, después de que se diera, como decía Nico, la votación en general de la ley Omnibus. Otra vez hubo una especial saña hacia los cronistas, reporteros gráficos, camarógrafos que cubrían la movilización. Les tiraron gas pimienta. Otra vez circula el testimonio de que es un gas más virulento que el habitual. Y lo único que viene diciendo al respecto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es que los periodistas deberían identificarse bien para no ser confundidos por manifestantes. Cualquiera que haya visto las imágenes que circulan se da cuenta de que ninguna fuerza de seguridad confundió a ningún periodista con un manifestante, sino que directamente lo fueron a buscar. Y además se supo, porque se difundió el acta que a los detenidos del día anterior los liberaron incluyendo la condición de que no pueden acercarse a menos de mil metros del Congreso. O sea, ya no se pueden volver a manifestar. La Academia Nacional de Periodismo manifestó su preocupación por estos hechos de violencia las afueras del Congreso. Lo menciono porque es un comunicado firmado por Joaquín Morales de Solá, presidente, y Silvia Naistad, la secretaria académica. Y bueno, si algo no podemos decir de Joaquín Morales de Solá es que es cuca, trozco, no sé... Eh, algo parecido hizo FOPEA, que también es lo que sea menos kirchnerista, pero el gobierno sigue defendiendo su acción. En lo que va de la temporada de verano, hubo un 17% menos de turistas que en 2023, según un informe de la Confederación Argentina. De la mediana empresa, el informe identifica a la Patagonia como destino potente y al norte como destino golpeado, y dice que esto fue por las inundaciones en el litoral, las tormentas en la costa atlántica, el fin del previaje y la inflación. A pesar de esta caída, la CAME sostiene que el gasto económico total real creció 6,4%, en parte porque hubo más turistas internacionales. La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología le entregó al directorio del CONICET un petitorio firmado por 12.000 miembros del sistema científico reclamando la efectivización de los concursos de becas y la reincorporación del personal cesanteado. Recordemos que el CONICET anunció que el 16 de enero iba desde el 16 de enero iba a postergar las convocatorias hasta contar con nuevo presupuesto. Varios becarios quedaron cesanteados, además de que varios trabajadores quedaron en una situación muy precarizada algunos de los cuales ya tenían una situación muy precarizada, que entonces esto vino a complicar. Mandamos el
0: libleta, se
1: va.